0: 咱们今天第一个故事呢，是咱们鬼友他一个同事说的啊，他同事小的时候见过的一个事儿。他小时候啊是在农村，那个时候呢还会有一些大家庭，所谓的大家庭就是一家十几口那种啊。他们村里呢有好几种这样的家庭，其中有一户姓穆啊，就是穆桂英的穆，祖孙三代二十多口人住一个大院子。大家可以想象到啊，他家这个院子能多大？至少比别人家的院儿啊得大两三倍。这穆家呢还算是比较和睦，可是呢好景不长，有这么一天晚上，穆家失火了。等村民呢发现赶过来救火的时候，已经来不及了，就根本就进不去人了。消防队呢当时这个村里边啊，他们只有一部电话。等那个着火以后跑过去打电话啊，然后这个消防队再赶过来，就已经是几个小时以后了，不是失火几个小时以后，是打通电话几个小时以后，所以等消防队来，这火势基本上已经自然的熄灭了。当时这个村民啊，他们能做的就是保证这个穆家他这个邻居少受损失，还不错啊。这个穆家呀、啊，他们是在路口。所以说，紧挨着他们家只有一家邻居，而且这两家还不是共用一堵墙，而且那天的风势啊是跟邻居家反着方向的。村里人呢来的有多，这邻居家呢损失不大。等大伙儿呢进了木家以后，火灭了以后啊，进去之后这一看呢，太惨了，那几乎啊就把这一片地都给烧白了，烧的太狠了。正房这个框架还在，那偏房都烧成一撮土了，那人就更不用说了啊！村民们都不敢看，他们这一大家子二十多口，没一个跑出来的啊！消防和公安来了以后，接手这个善后工作。后来调查出来，他们家呢不是纵火，是失火，应该是厨房啊这个灶火那引起的。村民们都相信。因为他们知道啊，这个穆老头有晚上熬药的习惯。穆家这片地呢，又划回村里，因为这一家人都烧死了啊，这一家人是横死的，所以村里啊还掏钱请和尚来给超度了一下，然后呢，把他家这片地又划分给这么两三家盖房了。房子呢，刚开始盖好的时候没有事儿啊，后来呢？这几家啊，就是在这个穆家原来这个宅基地,地上就新盖房这几家，这几家都有孩子，这家的孩子晚上都看到过啊，有一个小孩站在院子里边。他们这几家新划分之后，这几家就不是共用一个院子了，也就是说他们在各家啊这院里都看过一个小孩在那站着，谁家都是光小孩能看见，大人都看不见。问这些孩子，这些孩子也说不清那孩子长什么样就在院子里看见那孩子长什么样但是就是觉得特别恐怖。这一弄啊，本来呢这个地方死了那么多人啊，现在孩子又出现这种情况，大人们也都害怕呀。刚开始的时候还心疼钱，后来是越传越厉害，没办法，请人吧，啊，请了三次人，也都做了法事，但是一点用都没有。那个小孩啊，在院子里出现那个小孩，照旧还是出现。好在呢，大人呢他看不着，但是呢，据这些小孩描述啊，大人分析，就说院子里边出来这个小孩，他好像也不是故意吓唬人，啊，就这样拖拖拉拉过了一年多，这几家一商量啊，这也不是事儿啊，啊，一商量之后找村里边要了点补助，请了一位高人，啊，怎么个高人？一则这个人本事很高深，二则呢他要价呢也高，所以呢叫高人啊，反正也是一分钱一分货，倒也是物有所值啊。把这人请来做法，来了之后呢，这高人就说啊：“你们家呀有小鬼没送走。”这时候大伙儿也不是很佩服他，因为家里边孩子看到小孩的事儿，这高人他知道啊，所以他顺口一说：“这个小鬼没送走，很可能是唬人啊。”然后这个高人接着就指出一块地方，就说呀、啊，这块地方这小鬼儿就在下面呢，哇啊，让大伙挖。大伙儿一看这块地方原来是木家的一眼井啊，啊，火灾之后因为处理这些火灾垃圾什么就给填上了，填之前也的确没看见井里有什么东西啊，啊，于是呢，那人让挖挖吧，大伙儿开挖，真的就从里边挖出一具小孩的尸体，啊。那么长时间，这小孩尸体没有腐坏，这是谁呢？是穆家老大的小女儿，啊！村民呢、啊，当时估计啊，就说呀、啊，肯定是这孩子当时发现着火往外跑，就没注意掉井里了。奇怪的是，当时清理火场怎么没发现呢？啊！村民给出的解释是什么呢？就说当时这个消防什么并不是很走心，就比如下井的事儿就没有人干。就是让村民呐、啊、往里边看了看，就说没有什么，然后就算了，啊，把这小孩这个尸体啊弄出来之后，是另找一块地方把这孩子安葬，然后又单独的给这孩子做了一次超度。从那以后，他们这院子里边再也没有看见院子里边有小孩出现，啊，这是咱们今天的第一个故事啊。接下来开始咱们今天的第二个故事，咱们今天第二个故事啊，是一位会员老铁给咱们提供的，这是他初中同学的事儿。他的初中同学呢姓兰，兰花的兰。咱们这位鬼友是四川人，那他初中同学肯定也是四川人啊。高中毕业以后呢，考上的也是四川的某个大学。在没上大学前的那个暑假啊，这个姓兰的这位这位同学，这姑娘就缠着他爸呢，带他去旅游。他爸呀，以前也的确答应过他说，你高考完了以后，带你去澳洲玩可是呢，当他考完以后，他爸忽然间工作一下紧张起来了，这是公司的决定，他爸呢也没办法，最后啊，只好啊让他一个人啊，呃跟着他堂姐，让他堂姐带着他出去玩去，玩的这个地点从澳洲直接变成青城山了，啊，哈青城山这个地方对咱们北方人来说啊，还是一个挺好玩的地方，但是这个妹子她就是四川的嘛，青城她从小去了好几次了。所以说，他对他爸啊这么安排很不满意。跟他堂姐见面之后，抱怨了好几回呀、啊。这从澳洲一下给我干到青城山，那去吧！你要不去的话，连青城山都没有了。早上往青城走的时候，是他堂姐来接的他，很早啊那天。那天他父母还没起呢。到的时候呢，这个姓兰这位同学啊，他已经在门口等着了。走近呢，他堂姐一看啊，这姓啥的，她脸很红，这妹子。他堂姐呀、啊，就以为啊，他跟他爸闹别扭了啊。路上还劝呢，他就说啊，没有，没跟他爸闹别扭啊，就说没事儿。两个人呢，在青城山玩了一天，这俩人商量，就说第二天呢，去都江堰住呢。当天晚上就住在这个青城脚下，他俩随便找一个地方就住了。晚上睡觉睡到三点多的时候，他的堂姐醒了。他堂姐本来觉就轻，一换床啊，那更是啊。醒了之后，发现小兰就坐在床角，在那发呆，呆呆的。他堂姐就问他：“你干不睡觉？你在那干嘛呢？”小兰一下就惊醒了，就好像刚才在很认真的想了什么事儿啊。看到堂姐之后啊，脸红了，赶紧躺下。第二天早上。他跟他堂姐 说， 他想上山去拜一拜。堂姐很奇怪 呀， 啊， 就知道他这个堂妹 啊， 这小兰她不是很信宗教啊。不过这次出来的目的是为了让他这个堂妹玩开 心， 那去就去 吧， 啊， 上山以后再下来。他跟他堂姐在路上休息的时 候， 他好像是下了很大的决心 啊， 小兰要跟他堂姐说个秘密。什么秘密 呢？ 他来青城的前一天，他就梦见自己和一个不认识的年轻男子裸着身子抱在一起，坐在一条河边的石头上，说河也可以说这个山西也可以是从山上流下来的水呢，很清澈啊。那块大石头呢也很奇怪，又大又平。这石头靠岸的左脚啊凸起来一块，有那么一尺多高，两尺多宽。刚才呀。他们抱在一起的时候，其实应该是小兰抱着那个男的，那个男的是双眼紧闭，好像是昏死过去了啊。然后呢，就靠在那个凸起的那块石头上，啊。昨天晚上睡觉，小兰呢又梦到了同样的场景。她堂姐听完之后哈哈大笑啊，就觉得她这是少女思春呢吧啊，一个劲儿逗她，就问她说：“你看到什么细节没有？”最后，这个小兰呐、啊、被他逗的啊都要哭了，他堂姐才跟他保证啊说：“我不跟别人说这事儿，啊。”当天傍晚，他们两个到了都江堰，还是找地方先住下。那天晚上，小兰又梦到了。早上起来，他堂姐就问他，他也很害羞的点头。他堂姐啊又笑了半天。到了这个都江堰景区，他堂姐啊去买票，买完往回走。是边走边数找回来的钱呐、啊，这脚底没注意啊，这一下就绊了一个大跟头，摔得挺重的。小兰也是吓一跳，赶紧往过跑。没等他跑到呢，有几个学生模样的人就过去把他堂姐给扶起来了，然后搀到一边坐下。又过了几分钟，小兰才到。啊，为什么呢？因为人太多了，他在里边跑是挤过来的。他堂姐没什么事儿啊，然后一个劲儿的给那几个学生道谢。小兰过去之后啊，自然是先要问问堂姐，知道堂姐没事之后呢，才安下心。回头啊，跟大伙儿道谢。这其中啊，有这么一个男生，忽然间就问小兰：“你叫什么呀？”小兰这会儿刚定下神啊，刚才过来的时候没注意这几个人的外貌，这时候一听他问他啊叫什么，眼光才转向这个男的，一下他脸就红了。这男的就是梦里他梦到的那个男生。小兰很害臊啊，说不出话。那个男生问他的那句话，一看也是脱口而出的。紧跟着这个男生也有点害臊。这个时候，男生的几个同学就一起起哄啊，就说：“嗨、哎，没事，咱走吧。”啊，转完了还得去乐山呢。那个男生啊，也就跟着他这些同学走了。他堂姐主要啊，当时主要的经历是在于揉脚，没注意这个小兰。啊，小兰呐、啊，自己暗自平静了很久啊，一直到都江堰快转完，他才告诉堂姐。他堂姐回忆了半天，说他也不帅呀、啊。啊，简短结束。等到开学，这个小兰呐、啊，惊喜的发现迎新的队伍里边有那个男孩儿。啊，原来呀，他比小兰就只大了一届。从迎新开始，两个人就开始眉目传情。等到新生军训完之后，他俩就确定关系了。刚开始还不好意思，后来熟了以后，小兰她男朋友先说：“我在见你前啊，我在见你之前，好几天就连续做梦，就梦见咱俩裸体抱在一起。”这小兰说：“我自己也梦到了，太神奇了啊！”等毕业之后一年多，这两个人呢就结婚了。结婚蜜月呢是去澳洲去度的蜜月，回来之后又到上海。从上海，他们打算去浙江玩在浙江某地，不是景点啊，他们是去某个景点的路上。这小兰突然间眼前一亮，她老公比她还快，一个劲儿的叫停车。下车之后，两个人都没说话，太有默契了，就直奔一条山西边上就去了。啊，他们在那儿发现了他们在梦中拥抱的地方，然后这俩人就不走了。把这车打发走之后，他俩在附近就找地方住下了。两个人要在附近打听自己的前世，啊，打听了一个礼拜，她老公很失望呵呵。为什么很失望？不是没打听着，是这个故事啊，有点让他失望。因为当地的确有老人说过那儿有故事，什么故事呢？几十年前啊，讲故事的这个大爷呀、啊，那时候还是十几岁。这大爷说呀。附近村里有家人挺有钱的啊。那天他们闺女啊和几个女伴上山去玩没想到忽然间下暴雨，他们家养了一条大白狗就疯了一样往出跑。原来呀，山洪爆发了。大白狗到的时候啊，这家这闺女正被山洪给卷下山，这大白狗是跳进去之后死命的咬住这个闺女的衣领。当然啊，在山洪里边。想把这人拖上岸，那狗没那么大力气啊，它只是尽可能的保持不让这个这家这闺女啊，不让她淹死。山洪来得快，去的也快啊，一会儿呢一切恢复正常，他闺女呢也就能顺手拉住旁边的这个藤条啊，慢慢爬上岸了。上岸之后，这个狗啊喘了一会儿就死了，累死了。那家那闺女啊，抱着这狗在那哭了一天，就在那块石头上哭了一天，啊，过了几年之后，这个闺女该嫁人了，但是当时打仗嘛，这闺女啊就被这个榴弹给打死了。然后呢，这闺女就跟那条大白狗葬在一起了。按理说那天那头死一狗啊，那你不应该埋，但是这狗对她有救命之恩呐、啊，他们家把这狗给安葬了。这闺女被榴弹打死之后。就跟这狗葬在一起了，紧挨着啊。他们俩从打知道这故事以后，小兰啊就管她老公叫小白了。啊哈，好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的两个故事。今儿这两个故事啊，讲的有点潦草，现在时间实在是有点呃太晚了，不好意思给大家拖太久。这故事算是赠送啊，以后我再给大家补一个。好了啊，咱们今天故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续啊。